0: разработчик должен мучиться, чтобы потом пользователь наслаждался.
1: Когда ты готовишь суп, ты мучишься.
0: Да. Если это борщ, то да. Давайте погуглим сначала. Не-не-не.
1: Вот как ты его понимаешь?
0: Шутка, я уже погуглила. Посоветовала бы не слушать чужих советов, потому что
1: Самый непопулярный выпуск будет... Всем привет! Мы Владимир
2: и Татьяна Морозовы.
1: В нашем подкасте «Собрались и разобрались», как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
2: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
1: Виртуальный оператор мобильной связи – это компания, которая оказывает услуги связи под своим брендом, но работает на инфраструктуре другого оператора. В свою очередь такой оператор называется хостом. В Европе и США количество виртуальных операторов связи исчисляется десятками. Число их абонентов – миллионами человек. Выручка – миллиардами долларов. В одной только Великобритании услуги оказывают более 87 виртуальных операторов. В Штатах – более 73 по данным JSMA Intelligence, количество действующих виртуальных операторов по всему миру превышает 1-2 тысячи штук.
2: О том, что же такое виртуальный оператор мобильной связи, для чего он нужен, чем отличается от простого оператора и, главное, о том, как устроен маркетинг такого рода компании, мы сегодня и поговорим. В гостях у нас Марина Косарева. Марина, привет! Да, привет! Привет, Марин! Управляющий директор по маркетингу виртуального мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл». У Марины стаж в маркетинге более 15 лет. До работы в мобайл Марина руководила диджитал направлением в Федеральном банке и участвовала в запуске автомобильного маркетплейса. Марин, расскажи, пожалуйста, немного о своем карьерном пути.
0: Большую часть своей жизни я проработала в банках и, как ты правильно заметила, уже 15 лет занимаюсь маркетингом. Причем до 2019 года это был преимущественно офлайн маркетинг а потом у меня в жизни произошел переломный момент.
1: Я полностью ушла в диджитал. Марина, а можно по ходу? офлайн — это ты про что говоришь? Чем занималась?
0: Направлений было очень много, потому что на тот момент Маркетинг у нас еще очень сильно не разросся, поэтому одновременно приходилось своими руками делать довольно много разных вещей. Это могли быть и какие-то маркетинговые исследования, это и организация и проведение маркетинговых акций, это запуск первых директора ссылок на клиентскую базу. Прикольно. Все очень много всего. В Digital я ушла абсолютно осознанно, потому что еще в 2017 году, когда я вышла из декрета, ко мне пришло понимание, что маркетинг изменился, что все продвижение ушло в дигитал. Поэтому я долго училась. Потом, когда появился шанс сменить направление, я сразу же им воспользовалась. Дальше у меня были очень интересные три года, потому что после смены профессии у команды также сменилась стратегия, появились очень большие амбиции по продажам именно в цифровых каналах. Поэтому все это направление мне пришлось строить и развивать практически с нуля Еще одно очень яркое пятно в моей карьере — это запуск отдельного проекта Банка автомобильного маркетплейса, где я также около полугода отвечала за диджитал-маркетинг
1: Такой же диджитал-маркетинг имеется в виду рекламное продвижение или что-то еще добавилось?
0: Нет, не только. Если в банке это были в основном продажи, очень активные продажи в первой фомансе, то в маркетплейсе это была своя фабрика, где у нас был свой блог, свой телеграм-канал, свой блог в Яндекс.Зене. То есть это очень много нового контента.
1: И другие инструменты, я вижу.
0: Последние полгода я руковожу маркетингом в дочерней компании «Газпромбанка» — это виртуальный мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл». Марина, почему именно
2: выбрала «Газпромбанк Мобайл»?
0: Все решила в декабре прошлого года. У меня на тот момент на руках было два крутых оффера, причем оба от моих бывших коллег, и оба оффера с предложением перейти уже не в банковскую сферу. Я выбрала то, что мне было на тот момент ближе, потому что в мобайле у меня было три собеседования, за которые я успела понять, что нужно от меня компании, свои цели и задачи, и чтобы их выполнить, на самом деле надо было просто прийти и пахать. Эта реальность, вес ожидания совпали на 100%, поэтому я очень рада, что вы сделала такой выбор и что компания выбрала меня.
1: Слушай, а как они отнеслись на собеседование, что ты большую часть своей карьеры проработал в банковской сфере, а тут тебя зовут на ну, совершенно другую сферу мобайл, то есть вот в операторы. Как они к этому понеслись? Не посчитали ли, что это скорее минус, то, что ты так всю жизнь проработала, повторюсь, да, в банковской сфере, а тут пришла в другое направление?
0: На самом деле, возможно, это даже плюс, потому что это все-таки мобильный виртуальный оператор банка, и основная цель — это увеличение доли проникновения именно на клиентскую базу банка. А А, вот
1: об этом, да, мы поговорим чуть попозже. Понятно. То есть тут как раз совпало, что мобильный оператор при банке, а значит, банковский опыт — это преимущество.
0: Конечно, да.
2: Нам ваша поддержка просто необходима, поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии. Ставьте лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, советуйте подкаст друзьям и знакомым, поддержите нас донатами. Ссылку вы найдете в описании к выпуску. Все это поможет стать нам еще лучше и интереснее.
1: Давай поговорим теперь о виртуальных операторах мобильной связи вообще как таковых. Почему виртуальные операторы мобильной связи, ну, именно виртуальные, так популярны на Западе, и почему совершенно обратная ситуация в России? Какие есть примеры на рынке в России, которые ты знаешь, и я думаю, что будут на слуху у многих наших слушателей?
0: Я бы на самом деле выделила две основные причины, почему на Западе Мвно уже так популярны. Ну, во-первых, этот бизнес существует там уже давно и он поддерживается на законодательном уровне. Например, в Европе операторы, базовые операторы связи обязаны предоставлять инфраструктуру для МВНО, в то время как у нас виртуальный
1: виртуальный, мобильный
0: оператор. Да, я буду часто использовать это определение. В то время как у нас пока на самом деле только один оператор большой четверки нашел, увидел в этом бизнесе потенциал и запустил свою фабрику МВНО. Это оператор Теле2. Ну и второй, наверное, очень важный это то что в России сейчас одни из самых низких цен на мобильную связь. В мире это мешает. В мире, ага. да. Поэтому на рынке МВНО достаточно сложно выжить и достаточно сложно завоевать свою клиентскую базу потому что МВНО часто бьют в экономику, да, в дешевые тарифы, а в России из-за скидки 100 рублей на связь вряд ли кто-то будет менять своего мобильного оператора. Ну да, логично, логично. Поэтому сейчас у нас в МВНО идут преимущественно крупные игроки, у которых уже есть своя клиентская база, и им не нужно тратить много денег на продвижение.
1: Понятно. Ну так какие есть примеры на рынке. Ну пример... ты привела, что есть два, он раздает, он хост. Да. А кто принимает эти предложения?
0: Ну, самые громкие и самые популярные у нас сейчас это банковские МВНО, это Тиньков Мобайл, Сбермобайл, ВТБ Мобайл. Сбермобайл существует? Да. И вот мы четвертый игрок.
1: Так, подожди, Тинькофф Мобайл,
0: Сбермобайл. ВТБ Мобайл.
1: И у них тоже есть, да. я правда Их не знал. у них тоже есть. Угу. И
0: Газпромбанк Мобайл.
1: Ясно. Айота.
0: Йота — это, наверное, первый самый громкий и самый удачный проект но Они работают на структуре мегафона.
1: Такой вопрос. Виртуальные операторы есть у футбольных клубов даже. В Бразилии и Испании у кофейного сообщества «Чиба». Для чего это бизнес вообще? Ты вот уже упомянула по поводу базы, да? И так мне нему, продаж Ну, расскажи подробнее, интересно.
0: Очевидно, что это дополнительная монетизация своей клиентской базы. Для кого-то это возможность сэкономить на коммуникациях со своими клиентами, потому что все мы знаем, что смс-рассылки очень популярны, и они очень дорогие, поэтому, когда ты это делаешь за счет своего оператора связи, это сильно дешевле получается.
1: Ну, то есть, первое, получается, дешевле рекламной коммуникации. Угу.
0: Так, есть монетизация своей клиентской базы. Ну и очень... Ну, на
1: на простом примере что ты имеешь в виду?
0: Ты продаешь своим клиентам дополнительный товар, продаешь его за деньги и получаешь дополнительную прибыль.
1: Ну, Окей, смотри, я захожу в структуру э, «Газпрома», не знаю, с вкладом. Почему мне будет интересно стать еще и клиентом э, «Газпромбанк Мобайл»?
0: Для клиентов экосистемы У нас есть специальные продукты, так называемые конвергенты, когда за счет покупки или использования какого-то базового продукта компании ты получаешь значительные скидки на другой продукт экосистемы. Я, в пример, могу привести наш локомотивный конвергент. Это для активных держателей карт банка при покупках мы предлагаем значительные скидки на связь до 70%.
1: А есть такое, что, не знаю, стал я клиентом «Газпромбанк Мобайл», а мне сделали вклад на более выгодных условиях?
0: Эти продукты сейчас в разработке у нас. А, ну то есть я, я туда мысль, да, в ту Мы сторону? Мы тоже да. думаем активно в эту сторону, потому что понимаем, что потребителям это интересно.
2: Марина, скажи, пожалуйста, что дают виртуальные операторы абонентам такого, что не может дать ну, простой оператор сотовой связи?
0: На самом деле для абонента есть два самых главных параметра при выборе мобильного оператора. Номер один — это качество связи, номер два — это стоимость услуг. Если говорить про качество, то тут мы от материнского оператора ничем не отличаемся, потому что мы работаем на той же самой инфраструктуре. А вот если говорить про цену, как вот я уже ранее заметила, мы можем нести для абонента дополнительную ценность, предлагая какие-то конвергентные решения, где при использовании одного продукта клиент получает значительную скидку на другой.
1: Ну то есть получается это вот все, все равно кроссовость продуктов, если ты выбираешь виртуального оператора. Ну то есть, например, я пользуюсь МТС, правда не хочу переходить, при этом являюсь абонентом Тинькова, uh-huh. но мне, ну не знаю, чем меня может заинтересовать Тиньков в Мобайл, чтобы я перешел к ним? Вот чем можете вы на таком примере заинтересовать человека, чтобы он перешел в виртуальный мобильный оператор, если он не является клиентом Газпромбанка? Вот так спрошу.
0: Тут надо понимать, что МВНО — это все-таки не нишевой продукт. Мы не целимся во весь открытый рынок. Мы понимаем, что это будет очень дорого стоить. Мы сейчас бьем именно в клиентскую базу Газпромбанка и других компаний-группы, предлагаем дополнительную ценность.
1: Ну, то есть тут нет такого, что вы хотите что-то отъесть у МТС или у Мегафона. У вас своя история. Просто предлагайте более широкий круг продуктов для собственной базы.
0: Мы, конечно же, хотим отъесть, но не на открытом рынке, (laughs) а внутри нашей экосистемы.
1: Итак, давайте перейдем к основному блоку нашего выпуска про маркетинг внутри виртуального оператора. Марина, ранее спрашивала, зачем это бизнесу, да, ты ответил на этот вопрос. Теперь я спрашиваю иначе, для чего это бренду, бренду мобильного оператора?
0: Как мы знаем, сейчас есть такой тренд на всеобъемлющее проникновение, то есть все бренды хотят стать важной и незаменимой частью жизни своего клиента. Все мы знаем, что мобильная связь — это высокочастотный продукт, Ну, например, я уже давно сплю со своим мобильным телефоном. Ну, какие все мы. и, и, И даже выключила опцию экранного времени, чтобы, не дай бог, не узнать, сколько же я времени там провожу. Поэтому создание собственного мобильного оператора и подключение к нему клиентской базы бренда с этой задачей стать важной незаменимой частью жизни как раз отлично справляется.
1: Ну, в принципе, да, если «Газпромбанк мобайл», да, все-таки «Газпромбанк», «мобайл» — второе слово, то вот слово «Газпромбанк» будет звучать чаще, будет встречаться чаще, да, и, в принципе, тоже работает на общий бренд. Конечно. Хост-операторы и виртуальные, являются ли они конкурентами друг для друга? Частично мы это уже обсудили, но являются ли они прям прямыми конкурентами? Боится ли вас МТС? Боится ли вас билайн, Мегафон или сам Теле2?
0: Тут надо говорить да, наверное, про Теле2, потому что МТС было очевидно боятся. А если говорить про Теле2, то на самом деле мы являемся конкурентами и нет, потому что чем больше абонентов мы привлечем, тем больше денег за трафик получит Теле2.
1: Ну, логично, да.
0: С другой стороны, мы все понимаем, что проникновение мобильной связи в России уже сильно выше 100%, порядка 180%, если я не ошибаюсь. А что ты имеешь в виду? Это значит, что на каждого абонента приходится подвесить карты. Поэтому, когда мы привлекаем новых абонентов на M&P, это переход со своим номером, всегда откусываем чью-то часть пирога. При этом наш материнский оператор все равно продолжает получать деньги за этого абонента, только уже по-другому тарифу.
1: Марина, расскажи, пожалуйста, какие цели маркетинга в твоей компании, в твоем подразделении?
0: Наша основная цель в маркетинге бьется с общей целью компании. а Это прежде всего увеличение количества подключенных абонентов и рост активной базы. В этом году мы понимаем и закладываем этот рост прежде всего за счет повышения доли проникновения в клиентскую базу банка, банка и других компаний-группы. На самом деле не только, у нас есть ряд других крутых партнеров, о которых мы в ближайшее время расскажем.
1: Расскажи немного о структуре твоего подразделения, как бы из каких, не знаю, отделов подразделений состоит, а потом я задам еще парочку вопросов по этой же теме. Давай сначала про подразделения.
0: Тут надо сказать, что на самом деле сама компания виртуального мобильного оператора пока небольшая, потому что мы запустились только в декабре 2020 года, и сейчас активно растем вместе с ростом абонентской базы. В моем департаменте находится экспертиза по пиар-направлению,
1: то есть пиар-подразделение есть? Ага.
0: В количестве одного человека.
1: <laughs> Неважно. Ну, то есть пиар как функция у тебя находится, да, есть. Да, ага.
0: это производство полиграфии и рекламы. Вам это тоже нужно? Ну, конечно.
1: А где выкладываете?
0: Это офисы банка. А, ну, это самая наша логично, да. большая сетка. Угу. И разработка креативов.
1: Креативные подразделение, да?
0: Да. Все подразделения, чтобы ты понимал, у нас в количестве одного человека.
1: Понятно. А диджитал направление?
0: Диджитал направлением я сейчас занимаюсь сама, но оно у нас не основное по ряду причин. Да, у нас были планы, но есть реальность.
1: Хорошо. Какая система подчинения? Ты управляющий директор по маркетингу. Над тобой кто?
0: Я подчиняюсь непосредственно генеральному директору, плюс у нас есть бизнес-кураторы на стороне банка.
1: Ну, бизнес-куратор — это не прямое подчинение, да? Это некое проектное подчинение, да? скажем так да под тобой уже твои люди идут ну то есть ты получается в рамках структуры Газпром Банк Мобайл ты SEO минус один
0: получается да плюс помимо моей внутренней команды я еще являюсь продукт оунером команды маркетинга CRM и перформанс куда помимо сотрудников мобильного оператора также входят сотрудники банка, отвечающие... То есть такая некая agile, да, да, да. А, да. Да. Угу. Это человек в CRM, который на 100% занимается компаниями мобильного оператора, и человек в маркетинге, который отвечает за нашу представленность в офисах банка и за своевременные изменения на сайте банка.
1: Угу. Ну, ну что логично, что... Ну, так как очень большое количество структур задействовано, да, вот это, Конечно. в этой работе.
2: да. Марина, скажи, пожалуйста, насколько вы зависите в принятии решения от головной компании Газпромбанка?
1: Хороший вопрос, да. Тоже интересный.
0: Тут все прозрачно. Газпромбанк — наш основной акционер. Как я уже сказала, у нас на стороне банка есть свои бизнес-кураторы, поэтому, естественно, как в любой дочерней организации, все крупные решения, влияющие на PNL, принимаются совместно с банком. Да, мы проводим какие-то пилоты, тестовые кампании с небольшими бюджетами, но существенные решения принимаются только с банком.
1: Хорошо, а скажи, какого рода у вас контрагенты? Ну, то есть ты сказала, что у вас есть полиграфия, ну, окей, типография, да? У вас есть креативное подразделение. Вы сами творите или заказываете там креатив, дизайн-разработки, в том числе у внешних контрагентов?
0: На самом деле мы работаем и так, и так. У нас есть дизайнер внутри мобильного оператора, у нас есть дизайнер на стороне банка, который также частично работает над нашими Ну, задачами. такой бренд-держатель, да, так называемый, да? Помимо этого, у нас также есть агентство, агентство, которое разрабатывает нам фирменный стиль, агентство, которое делает да, для нас креативы, когда мы сами уже не справляемся. Плюс у нас есть коммуникационное агентство для работы со СМИ, у нас есть диджитал-подрядчик, услугами которого мы а, ну, очень не, хотим воспользоваться.
1: Не, ну, то есть тут четко все бьется, почему вы, грубо говоря, в единственном экземпляре в каждом подразделении представлены. Потому что у вас есть внешние кутроагенты, которые выполняют вот да. массовую работу. Какого рода маркетинг-микс вы выбираете и под какие задачи?
0: Отвечая на этот вопрос, хочется рассказать про одну историю. Мы сейчас живем в очень стремительно меняющемся мире. И если в начале года у нас были планы по активному продвижению, мы хотели развивать собственные соцсети, начать работать с инфлюенсерами, чтобы люди побольше узнали о бренде и в целом перестали бояться виртуальных мобильных операторов то потом случилось то, что случилось, и мы поняли, что сейчас все эти планы нужно ставить на холд и какое-то время просто наблюдать, куда утекают подписчики. Но мы очень быстро сориентировались, и мы переключили свое внимание на другие пи. Коллеги сделали отличный Ты подожди,
1: продукт. Подожди, какие пи? Ты говоришь про 4 Да, говорю про те
0: самые 4 пи. Мои коллеги сделали отличный продукт по отличной цене. Это наш тариф 2022, мы даже его назвали символично. Он доступен для клиентов банка. В него включены нормальные пакеты трафика. Там есть небольшая плата за вход, но дальше можно пользоваться связью бесплатно в течение года.
1: То есть ты имеешь виду вместо промоушен вы на нашли да, пошли, да? Да,
0: то есть мы практически с нулевыми затратами на маркетинг смогли активно привлекать клиентскую базу, а клиенты банка при этом получили значительную экономию на услугах связи именно тогда, когда это было нужно.
2: У нас, кстати, возникла такая идея внедрить новую рубрику и спрашивать у наших гостей, что такое маркетинг на твой взгляд, Марина, Дашь определение. Давайте погуглим сначала.
1: Не, 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 вот как ты его понимаешь.
0: Шутка, я уже погуглила по Яндексе.
1: Да, по Яндексе, сейчас модное словечко.
0: На самом деле, на мой взгляд, вот то старое определение, которым у нас учили еще в институтах, оно до сих пор актуально вся та же самая деятельность, направленная на удовлетворение нужд потребителей с извлечением из этого прибыли. Наверное, с той разницей, что современный маркетинг очень сильно поменялся, и теперь это не просто удовлетворение нужд потребителей, это вообще формирование этих нужд, потому что сейчас на рынок выходят такие продукты, которые человек даже подумать не мог, что они ему понадобятся, а потом они становятся предметом первой необходимости. А если говорить лично про меня, то это, наверное, больше сдвиг в сторону потребителя, когда цель не просто любой ценой продать ему свой продукт, а сделать и предложить ему именно тот продукт, который нужен именно ему именно сейчас.
2: Спасибо, Марин. Кстати, очень правильные слова были. Владимир, а ты нам что скажешь, что такое Слушай, маркетинг?
1: Ты знаешь, я очень согласен со второй частью определения, которой Марин проговорила. У меня есть свое формализованное такое определение понятия маркетинг. Я готов даже зачитать его. Маркетинг это процесс, в результате которого повышается ценность товара или услуги в глазах потребителя. То есть я хочу подчеркнуть, что ценность товара это круто, но еще круче, еще важнее это в глазах потребителя, вот эта часть этого определения. Поэтому да, мы тут сошлись, совпали.
2: Ну и тогда на совет с пользой. Да. Да. Идем, да. Наша Н- любимая немножко Марина, да, от работы познакомимся поближе с Мариной. Марин, расскажи, да какой у тебя жизненный
0: принцип? Когда я себя прокачивала в диджитале, у меня был очень интересный курс по веб-разработке. И там один из преподавателей сказал такую классную фразу «Разработчик должен мучиться, чтобы потом пользователь наслаждался». Прикольно. Вот эту фразу я на самом деле сделала своим жизненным принципом. Это, естественно, касается не только разработки там, сайта или приложения. но
2: ну и когда суп готовишь, Да.
0: Когда готовлю суп, а вообще любой продукт. <с> не знаю, клиентский путь и... или макет листовки. В общем, Скажи, всё,
1: пожалуйста, ты когда ты готовишь суп, ты мучишься.
0: Да. Если это борщ, то да. В общем, все, что через меня проходит, я стараюсь делать так, чтобы конечному. Чтобы помочь. Нет, чтобы конечному пользователю было. Понятно и удобно, чтобы он действительно наслаждался каких либо мучений, и мне это не стоило. Mm-hmm. Классный Прикольно. принцип, да. да. А что заряжает тебя энергией? Вот у меня тут все банально, это путешествие.
1: Ну почему банально? У нас полное совпадение, нас тоже сильно заряжает. А
0: вдохновляет, что тебе, Марин? На самом деле это тоже путешествие, потому что. А что? Что именно в этом? Вот у меня был очень долгий период, когда я вообще. Не отдыхала, никуда не ездила. Потом я отдыхала, но всегда с открытым ноутбуком. То есть я практически ничего не да. Потом, как у многих, у меня произошло выгорание, из-за чего я на месяц уезжала в другую страну с другим часовым поясом. Где меня, в принципе, в Америку. Это, видимо,
1: было совсем в прошлой жизни, да?
0: Да. И после этого я стараюсь держаться принципа work-life balance. Это когда ты много работаешь, потом куда-то уезжаешь отключаешься. отключаешься. заряжаешься, вдохновляешься, потом возвращаешься и снова пашешь. Ну, то есть
1: ключ — это переключение, да? Да. Скажи, а если говорить про это баланс, то в процентном соотношении сколько работы, сколько отдыха, чтобы был правильный баланс в твоем случае?
0: Я всегда себя оставляю на отдых в выходные. То есть я могу работать по будням там с утра до ночи, но в выходные я всегда оставляю себе на отдых и на личную жизнь. На сто процентов, На сто да? процентов, да.
1: Ну, это понятно. Выходные и пять дней рабочей недели. А если говорить в процентах, вот у тебя сто процентов времени, как правильно, с твоей точки зрения, вот этот баланс, чтобы он был корректным? Ну, 50 на пятьдесят. Получается так или нет?
0: Так никогда не получается, потому что, наверное, все последние проекты, на которых я работаю, это такие мини-стартапы, да, когда есть горящие глаза, когда есть очень много целей и задач, и тебе самой хочется их как можно быстрее реализовать. И в том числе от этого ты тоже заряжаешься. А
2: путешествие у нас сейчас немного выбора на лето, вот куда собралась? Что посетить?
0: Ой, у меня грандиозные планы на это лето. Я хочу посетить Burning Man.
1: А он где сейчас будет проходить? В Америке. Как всегда? Все же
0: самые, да. То есть у меня а, есть. А у тебя уже виза есть? У меня есть виза, она заканчивается как раз в октябре. У меня есть такой рулон а, кейсов, которые мне нужно выполнить, чтобы все таки попасть на это мероприятие. Но я уже где-то на полпути.
1: А сколько он, а это мероприятие длится? И в каком штате проходит?
0: Он проходит в Неваде. Это пустыня. пустыня. Это очень похоже на пустыню. на самом деле. Это пыльное дно озера, которое высохло. Длится он семь дней обычно и полностью отключаешься от действительности. Там Там ничего не ловит, наверное? Там практически не ловит связь, там, возможно, где-то можно поймать Wi-Fi, но только в том случае, если у тебя не успел сесть телефон.
1: Слушай, а где люди живут там?
0: По-разному. Некоторые живут в палатках, некоторые приезжают на своих машинах, а, да, у понятно. кого-то угу. это прям совсем большие дома на колесах, ну, в общем, очень разные.
1: Прикольно. Никаких
0: отелей там нет.
1: Слушай, а почему туда? Тебя что приезжает в это мероприятие? Оно же такое прям вот немножко даже экстремальное в чем-то.
0: Это больше на. Кого ты
1: оденешься? Вот так
0: спрашивай. Ой, у меня будет очень много костюмов, но я даже еще не начинала в эту сторону думать, пока решаю такие базовые вопросы, чтобы в принципе там оказаться. На самом деле, это очень творческое мероприятие. Там очень много творческих людей собирается и реализуют различные арт проекты. То есть это в том числе, чтобы потренировать свою насмотренность и...
1: все равно работа на тебя не отпустит в Возможно, этот момент. Да.
0: А как ты считаешь, у нас в России есть что-то похожее? Только нас... не называй
1: масленицу, ладно?
0: И не труд май.
1: Ну а там же тоже жигают чучело в конечном итоге, да?
0: На самом деле русских кемпов, русских лагерей на мэне всегда было очень много. То есть такая существенная часть сообщества. И русские мэны сейчас проводят и в России, просто у них другие названия.
1: Какие? Ну, просто интересно, мы не знали.
0: Огонек, Холодок. Холодок. А, Холодок. <laughs> ну, Холодок зимой, огонек летом.
2: А-а-а. Прикольно. Ну да, надо по Яндексе. Марин, посоветуй нам, пожалуйста, какую-нибудь интересную литературу. Наши слушатели очень любят эту рубрику, когда советуют классную литературу.
0: Потому
1: что мы прикладываем ссылки, и по этим ссылкам можно перейти и купить то, что ты посоветуешь.
0: На самом деле, я бы вашим слушателям посоветовала уже и
1: нашим хочу сказать. нашим все, Марин, слушателям. Поздравляю. Да. <свято> да,
0: посоветовала бы не слушать чужих советов, потому что в...
1: <свято> самый непопулярный выпуск будет. <свято>
0: <свято> <свято> ну, на самом деле в маркетинге сейчас настолько сильно все меняется и настолько быстро, что то, что было актуально, не знаю, полгода назад, уже не действует. И люди, я думаю, что просто не успевают перекладывать свои знания в какую-то более-менее стоящую литературу.
2: Я хочу сказать, везде сейчас так все меняется очень быстро, в мире, во всем.
0: Да. И плюс к этому информации всегда очень много, и нас просто уже на всю эту информацию не хватает. Поэтому я бы порекомендовала искать информацию прямо здесь и сейчас. Ее очень много в диджитал-каналах, ее очень просто найти. Что вам нужно прямо здесь сейчас, то ищите. Это могут быть какие-то издания или просто телеграм-каналы. Информ... Подкасты хочу подкасты. подчеркнуть.
1: Название вот будет ссылки. Да. Одним словом, вывод такой: слушайте подкасты, читайте телеграм-каналы, да, и я так понимаю, некие профильные статьи, обзоры, разборы по тем вещам, которые вас тем интересуют да, да. вам интересуют. По тем направлениям,
0: да, которые вам интересны.
1: Ну что ж, Марин, спасибо. На этом на сегодня все. Мы очень рады, что собрались вместе и разобрались все-таки в теме. Давайте напоследок вспомним, что сказал Билл Гейтс. «В ближайшие 10 лет бизнес изменится сильнее, чем за предыдущие 50».